0: ...con esta promoción de temperaturas altas... ...un miércoles a pleno sol una tarde primaveral, máxima 27 grados, a partir de mañana entra aire frío y baja mucho la temperatura en Buenos Aires. María equipo oyentes, tengan un gran miércoles nos vemos mañana.
1: Gracias Jopo queridísimo las plazas hoy van a estar estalladas yo les conté muy tempranito, ayer vi un equipo completo, dos equipos completos jugando al vole con red y todo en las plazas, vi escuelitas de fútbol para nenes que preservaban la distancia, pero vi hasta un cumpleaños infantil con globo, todo, 15 pibes, 4 personas, una cosa increíble
2: Pero ¿Cuántos kilómetros corriste María al final? Corrí 10. 10. Ah, mira, 10 kilómetros, todo eso, ¿viste? Sí, una
1: pista de que llena de gente, vi un montón, no sabes lo que era, era, para, era como un viaje a otra época, a otro, otro mundo, otro tiempo. Bueno, vamos a charlar unos minutitos que nos quedan, quería este, hablar con Alejandro Berkovich, es periodista especializado en temas económicos, es economista, Berko trabaja en eh, Radio vos, también en C5N con Brotes Verdes. ¿Cómo andas, Berko?
3: Hola María, querida, buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien.
1: Bueno. ¿Estás a favor o en contra de que el ATP te deje afuera la posibilidad de comprar dólares? Y lo digo pensando en aquellos que dicen, ayer hablábamos hace un ratito con Sofía, una periodista que hizo hacer un, y ayer publicó un tuit que generó mucha polémica, decís, ¿qué culpa tengo yo si mi empleador fue el que pidió el ATP?
3: Y tienes razón, Sofía. ¿Cómo voy a estar a favor? <risa> eh, 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 yo estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. No, eh, no eh, la verdad es que es... Eh, para el para el empleado que que recibe parte de su sueldo con subsidio del Estado, no es una decisión, es, es cierto que en la en la normativa esta que que salió la semana pasada, eh, es, está claro por la comunicación 7105 que eh, todo aquel que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, ellos lo ponen así, eh, bueno, puede estar englobado este colectivo de dos millones y pico de personas que el sueldo le fue pagado parcialmente por el Estado. Ahora lo seguro que no fue decisión suya. Entonces, si la decisión es del empleador, el que no debería poder es el empleador. A mí, ayer, eh, del Banco Central me dijeron que, eh, no, estaba, que no estaba del todo eh, claro que el titular de una determinada empresa a título personal no pudiera hacerlo. La empresa no puede hacer formación de activos externos, pero eso desde el cepo de Macri, que no pueden las empresas eh, comprar en el mercado oficial eh, para, con motivo de ahorro, digamos, con motivo de atesoramiento, dólares. Ahora, todo esto, María, es parte de una restricción que tiene que ver con una economía que se quedó sin dólares y que está tratando de ganar tiempo hasta la cosecha o hasta el momento en el que quede más claro cuál va a ser el esquema económico en el que se mueva la economía y, y, y bueno, y ahí entren. O sea, hay un montón de dólares, tanto acá eh, como como por venir por la cosecha que, que ya está. Lo que pasa es que el que no tiene dólares es el Banco Central. La Argentina está eh, parcialmente dolarizada. Vivimos sí. en una economía bimonetaria. Lo que está... Eh, costándole al gobierno, es hacer que esos dólares circulen como, como circulaban correctamente, todo el mundo los quiere comprar, nadie los quiere vender, y el Banco Central decidió ajustar por cantidad en vez de por precio.
1: Pero, a ver, charlábamos hace un ratito también con Alfredo Sáenz, las decisiones que toma parecen todas empeorar el escenario, ¿por qué lo digo? A ver, eh, la brecha aumentó, el hecho de que los que hacían el negocio, que no era, una, no era ideal que el central perdiera reservas por aquellos que compraban al dólar oficial y vendían al peralelo y hacían seis lucas por mes, posibilidad sí. que ya, aunque puedas comprar se te complicó, o sea, vas a tener una ganancia mucho menor porque ahora vas a tener que pagar el 35 también a cuenta de bienes personales O sea, no se puede. O sea, que tampoco, o sea, esos dólares que antes aparecían, eso esa sabía, no, no están más. Entonces, digo, las medidas que toma finalmente lo que termina haciendo es que haya menos dólares circulando, no más, y el central sigue perdiendo reservas.
3: Sí, claro. sí Todo eso es así. Lo que pasa es que eh, hay que ver a qué a, desde qué grupo social lo miras si vos lo mirás desde el grupo social de los 4 millones de personas, eh, 5 millones de personas que terminaron eh, comprando dólares el último mes que se pudo, estos 200 dólares ahorro, las la medidas de la semana pasada son pésimas. Si vos lo mirás desde los 11 millones de personas que no tienen absolutamente ninguna conexión con el mercado cambiario, que no compran dólares, ni que piensan hacerlo porque no les alcanza para vivir, no llegan a fin de mes,
1: Sí, hoy vamos a ver los números de pobreza, digamos, hoy vamos, a... hoy, hoy se va a ver de esa, esa realidad. Si vos
3: mirás todas estas medidas desde eh, ese cuarenta y pico por ciento de, de personas de nuestro país que es, que es pobre, estas medidas estuvieron bien porque evitaron una devaluación que a ellas eh, les iba a impactar directamente en suba de precios, suba de precios que por otra parte vemos que eh, el gobierno no puede controlar si sube el dólar, lo vimos cuando fue la devaluación fuerte de 2016, que los precios no seguían al paralelo, seguían al oficial. Entonces, la, la alternativa que estaba sobre la mesa, después de haberla podido evitar, y esto es algo mucho más discutible, que no se pusieron de acuerdo Guzmán y Pes y demás.
1: ¿Por qué llegaste atacado? Ahora ya estás en el barco, claro. digamos. La
3: alternativa ahora era de evaluar que se fuera el oficial a 100, de 80 a 100 o a 110. Y eso significaba meter en la pobreza a un 10, 15% más de personas. ¿Estamos dispuestos a hacer eso para comprar nuestros 200 dólares? a Sofía, que conservó su trabajo y que no es de los 2 millones y medio de personas que, que se quedaron sin laburo desde que empezó la cuarentena porque desapareció o porque cerraron sus empresas, y que yo... Y bueno, cada uno decide sí. eso. Sí,
1: quizás la pregunta es cómo llegaste hasta acá, digamos, ¿no? Cómo llegaste al punto que tenés la soga al cuello y que, y que las decisiones que estás tomando solo empeoran tu problema, ¿no? lo está, Digo, porque... No, Porque por algo el que tiene dólares tampoco los mete Porque nadie te mete un dólar a 80
3: Sí, pero esa es la pregunta De, de corto plazo, más coyuntural eh, Yo la pregunta De largo plazo que me haría es eh, ¿Cuándo vamos a revertir Eso que empezó a pasar en el 77 Y que nunca más dejó de pasar En Argentina? Es lo que Contamos en, en el libro con Rebocio En Estoy Verde Sí. Eh, el 16 de julio de 1977 Apareció el primer aviso clasificado de una casa en dólares claro, y Al ya. año siguiente, un año después Era 20% de los clasificados en dólares 80 en pesos eh, Y a los tres años Eran todos en dólares Entonces ese proceso que fue muy vertiginoso sí. Y que ocurrió en un momento muy preciso De la historia, en algún momento se va a tener que revertir Porque si no Argentina tiene que, tiene que conseguir Dólares que le cuesta conseguir Pero lo tiene que conseguir, además es para importar cosas O para pagar deudas para comprarse y venderse cosas los argentinos entre nosotros. Y eso no pasa en ningún otro país del mundo. No,
1: es verdad. Lo que pasa es que eso también agranda el universo, vos decías, las 4 millones de personas que pueden comprar dólares, que sí. supongo que ahora serán 2 millones si sí, quedan claro. afuera los del ATP, ¿no? Sí. Van a ser 2 millones en total. El universo de gente que se puede ver potencialmente perjudicada en un mercado inmobiliario que está en dólares es todavía mayor. ¿no? El otro, nos, nos escribió un oyente que dice, yo le debo dólares a mi hermano, ¿viste? Porque hasta las deudas intrafamiliares de la clase media alta se manejan en dólares. Exacto, decir,
3: pero yo... también ahí tenés un montón de millones de personas que están afuera de ese mercado de Total. viviendas dolarizadas y cuando uno los mira desde lejos los siente lejos los guernica uno por ahí desde la clase sí. media los siente lejos pero hay un montón de, de casos intermedios en, el, en muchas provincias de la Argentina donde también se alquila en pesos se compran y venden casas eh, se intenta hacer en pesos y a veces fuera de las grandes ciudades se hace lo que quiero decir es más que pensar en, en esa deuda en dólares con el hermano, en los 200 del ATP, lo que me parece que tenemos que pensar es que estamos en una crisis tremenda, una crisis mundial tremenda, pero Argentina doblemente tremenda, porque encima se montó sí. sobre la crisis anterior, y que los dólares no los imprimimos nosotros. Una vez eh, discutiendo con un economista ultraliberal, él me decía, yo con mi plata hago lo que quiero. Y bueno, anda con esos pesos a Oklahoma a ver si te venden dólares a 80, a 100 o a 130, el Banco bien. Central te consigue esos dólares, son de la sociedad, no son uh -huh. eh, no es que los pesos tuyos por derecho, eh, no sé, eh, de algún tipo sí. eh, superior, eh, compran dólares, los dólares te los consigue el Banco Central, después decide cómo los reparte, a mí me parece bien que deje afuera a los que reciben ATP, no, me parece mal, es una cagada, ahora, es potestad de él hacerlo porque es la autoridad monetaria, uh
1: -huh. ¿sí? es la que te los vende sí claro, es Bien. la
3: que te los consigue no la que te los vende
1: Alejandro Barkovich, periodista, economista escribió, está bueno, el recuerdo Estoy Verde con Alejandro Rebocio, basado un poco que si uno quiere entender estructuralmente esta problemática, uno de los libros que aborda el tema de una economía cada vez más bimonetaria con todos los problemas que genera, gracias Ale, Abrazo. un beso grande Alejandro Barkovich. ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresa a pymes.icbc.com.ar para que trabajen sobre una propuesta especialmente pensada para vos. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días. Tenemos, acá me está haciendo, estoy en, en Dígalo con Mímica, con, ¿podemos poner un audio más? Gracias, eso. Hablamos muy temprano con algo que despertó mucho interés, que es un poco el tema del dólar, el tema hoy, a propósito, les digo, todo el tema de la Corte Suprema es importante, sí, tiene una cuestión institucional, sí, pero me parece que lo más importante, hoy vamos a conocer el índice de pobreza, tenemos el problema del dólar y tenemos el problema de los que... ¿Sostuvimos el empleo? Estamos perdiendo por paliza contra la inflación. Miren lo que está pasando con la paritaria. Eh, cerró ayer UPCN. El Estado le ofreció 7% hasta el fin de año a los trabajadores estatales. 7% hasta diciembre. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Ciudad de la CETE Autónoma, nos decía lo siguiente.
0: Las últimas paritarias están rompiendo un poco ese techo del 30% que había puesto camioneros. Eh, por ahora la más alta es la de Vitivinícolas, que superó el 40%, 40,7%. Uh -huh. eh, y las que se firmaron en estos últimos días están entre el 33, el 34, algunos acuerdos del TEDIC, Molineros te rechazó este 7%, que eh, eh, implica convalidar una pérdida salarial muy fuerte este año, que se suma una pérdida salarial fuertísima de los últimos años. Para que se den una idea, en los últimos cinco años, eh, en aquellos casos que, tienen, que hoy tienen salarios superiores de bolsillo a mil pesos, el salario real cayó alrededor de un 50%.
1: Bueno, esto es la contracara. Los estatales van a seguir pudiendo comprar dólares, pues no se entiende con un subsidio el salario de los estatales, pero están con una pérdida de poder calcitivo fenomenal. Y después llamó, y con esto ya cerramos, un oyente y preguntó por la Unión Obrera Metalúrgica. Nos dijo, ¿qué pasa con la UOM? Y lo llamamos a Luis y le preguntamos.
0: La UOM cerró un acuerdo salarial hace un poco más de un mes eh, que estableció una suma fija de 6.000 pesos no remunerativos entre los meses de agosto y diciembre y luego volver a sentarse a negociar. Es decir, no pactó un aumento porcentual, sino una suma fija que obviamente impacta en términos porcentuales. De, en mayor medida en los salarios más bajos que en los salarios más altos pero bueno, ese fue el acuerdo de, de la UOM un poco parecido a lo que intentó firmar, firmar Comercio que, que todavía, como, lo, como decimos hace un rato, no, no está firmado pero bueno, el acuerdo de, de la UOM fue, eh, consistió en eso, una suma fija por trabajador de 6.000 pesos no remunerativos entre los meses de agosto y diciembre
1: Bien, nueve de la mañana, cuatro minutos. Buen día a los perros, ¿cómo están? Buen día, María, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, ¿todo bien? Día. Hola. ¿Todo bien?
2: Hola, Andy. Qué buen el... timing buen tengo tarde. para abrir y cerrar micrófono, estornudar sí. y nadie se entere. Eso es una práctica que... Te <risa> vi <risa>
1: claro. Es una Estoy vida. Estoy tratando
2: de desarrollarla con el mate, no lo logré todavía. Bueno. Claro, abrir y cerrar.
1: ¿Viste el partido el Boca la ayer, la Andy? La no. Final.
4: Justo me tocaste un tema, no, vi Ay, un perdón. rato y después no, no lo vi. No, ¿Ah? no, 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 no lo vi, no lo vi. Igual no, vi, no, no, no quiero hablar del partido, cero, María. En un momento dije, no, tenía que hacer algo, chao. Claro. Si ya
1: está clasificado, que no cuenten plata delante de los pobres. Nosotros nos tenemos que conformar con un amistoso... Un amistoso en un rato, a las 10 de la mañana. Gracias eh, San Lorenzo, imagínate.
0: Te
4: aso. Para, no me dan cargo el me... bache a mí, está calletada, no se so... este deportivo, está pinchado. No me dan cargo <risa> a mí este bache. Yo le no, dije bueno, el lugar. No, me metí, le me metí dando datos. ¿Qué pasa? Ayer, si
2: ayer Diego Armando Maradona, que para quien no lo conoce, es un futbolista argentino eh, que jugó, salió argentino <risa> Juniors, jugó en bien. Boca, en Nápoles. Si fue al médico, Flor Corta, eh, avisamos. Bien,
4: bien. Eh. Sí. Bien, vamos, sí. en,
2: en Sevilla, después de una suspensión. ¿Va Diego hoy o no? Maradona, Maradona. Maradona, eh, va hoy
4: o no. De
2: técnico. Pues, él, él ayer subió una foto como armando el equipo eh, con una canchita con imanes de cara al amistoso frente a San Lorenzo. Yo Imagino que va a ir porque subió subió esa foto, pero no sé. Por salud deberían no ir. O claro, yo, cuidarse, lo que
4: hablamos pero... siempre.
3: Pues porque ¿Por no hay que no hay que asegurarlo hasta el último momento, ¿no?
1: Pero qué queda pues tiene no, el por eso, Diego? Mira, te digo Es población de riesgo.
3: Cumple 60. ¿Jumple Ahora, cumple 60 en octubre, sí. En octubre, Rocío Oliva
1: dijo ayer, ayer, creo que fue Rocío Oliva, dijo, Ay, me acuerdo un día tipo 24 de diciembre, Navidad, bla 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 Y de golpe fue a la casa de arriba a buscar a, a su marido en su, en su momento, como Diego, ¿dónde estás? Y no estaba el chabón. Y volvió como tres días después y dijo, ¿dónde estás? Me llevaron
4: los marcianos.
2: Es
1: lo que le dijo Maradona para ausentarse como tres días de la
2: casa. No, me parece Maradona. gracioso que te lleven los marcianos tres días. No es para reírse. Debe ser feo. Claro, ser por Diego.
0: Hay que ver cómo son los marcianos, no sé. No, es lógico, eh. Si, no. si yo soy marciano me llevaría a Maradona para
2: analizar sí, a sí. Está bien, está sí. bien. Ah, está bien.
1: ¿A quién te vas a llevar a Feynman? Obvio, ¿Qué te No,
2: igual pasó.
1: Ay, comentábamos, perdón. perdón Gaby, hace un ratito. Ahora para bien. mí es la excusa perfecta. O sea, ¿qué te pasó? No, no nadie te repregunta nada, o sea, es la y no, me, no claro. ¿me llevaban los marcianos, listo. Sí, pásame la sal, listo, se
2: acabó, ¿no? Exactamente,
4: exactamente. Yo te lo y vengo.
2: Esto está chequeado. Cada vez que... A ustedes no les pasó nunca que se suben al auto a manejar y de repente ya llegaron a destino y no se acuerdan lo que no, pasó. Es verdad,
3: me pasó, sí.
2: Bueno, cada vez que ocurre eso, fuiste ¿Cómo es? ¿Cómo es? abducido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: ¿Abdujido? ¿Abdujido? es? es? abducido. ¿Cómo es? Va a
1: ser largo ¿Cómo día. Incluso te pasa que inventás lenguaje nuevo.
2: ¿Por qué la es? Porque los marcianos no quieren que diga esto. Te dejan en un ¿Cómo eh, cuando no. lo estás por decir, cuando estás por decir te empieza a hacer hablar mal, para que la gente se ría de vos y no te crea. Pero Gabriel, vos Pero no si revante. No podés ser abducido por marcianos si no tenés auto, digamos. No, eh...
1: <risa> no, no te puede pasar que el viaje en tren no sepas cómo llegaste a retiro, o sea,
2: te subiste y no. de repente estás nah, en retiro. Sí. No, eso no, 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 eso es, no sí. todo es una abducción. Los marcianos no conciben eh, peatones. Ah, claro. No saben. Eh, o sea, nunca te pasa. No son objetos de, de, de análisis. En este no. momento no son objetos de análisis. No conciben gente caminando. No la vieron nunca. Entonces, no, cuando ven gente caminando, es como, como para nosotros ver una vida. Salvo ET. Salvo ET, que, e. 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 que hace volar la bicicleta, ya lo sabemos.
4: Claro. Pero eh, no es un eh, no, pero e. Pero e. 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 está, está favor, mal, perdón, Jergi. No me quiero meter con tu tema. Pero está mal mal resumen de ET porque ET hace volar la bicicleta. No, este porque te digo, porque la vi hace poco con Elena. Ah, sí. ET fue un avance ecológico importantísimo, porque ese que le ecológico. daba vida a las Claro, las flores que estaban medio marchitas, pasaba Ete y la Levantaba las le, flores las plantas. 1982. <risa> Etera venía de Green Planet, de Planeta Verde. Etera era a favor de la ecología y decía que había que salvar las plantas. Todo eso en 1982. O sea Excelente. que este fue un adelantado en todo sentido. Igual vi la, la, la película, no la había visto desde 1982
1: y entonces en mi
4: cabeza era espectacular había visto una vez el final en Tranquilau que fui a un casamiento, estaba andando de esa tele viste de Mundial 90 que estaba de fondo en el hotel donde estaba la tele estaba andando el tele, lo dejé, lloré con el final de té, pero no la había visto entera ahora que la vi entera te digo el topo era mejor y vos decís, es Spielberg, todo, qué sé yo y decís, claro, pero en el momento era increíble pero ah, la escena volando claro. con un croma con un croma bueno, que está bueno. volando es, es terrible. Yo creo que ponés YouTube y un pibe sí. de 7 años lo hace mejor. Pero hay que verla con los ojos de, de ese porque momento. 83, si no, claro. Y claro, en 83, tiburón si no son... en
1: una bolsa de consorcio con ojos.
2: ¿Sabés cuál, Bien, la, ¿Sabés cuál es la clave de té? cuál es la clave de té? Lo aprendí en mi clase de cine el lunes a las 8. Ah, a ver. Está ¿Ah? ah, cine, eh. María ¿También? Cayetano. Sí. Sí, también. ¿Con quién? Cine ¿Con quién? Estoy capacitándome, María. Cine y él. ¿Eh? Con mi amigo nuestro, amigo, nuestro amigo Nuestro amigo y ex compañero Sebastián De Caro
4: O sea, ah, lo llamó De Caro dijo Che, ¿con quién puedo estudiar? Un, un Quiero quiero aprender a hacer un documental ¿Con quién? Y empezó las clases de cine Con De Caro, amigo, que no hablan de amigo, documentales Conmigo de, de, sí, de, 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 de Caro De Caro Lúmenes, le hizo la, la de los, de los rusos del once O sea, o sea entre, entre De Caro Car, que hizo la gran moldas Y Cayetano que es como lo más fácil Listo, ya está, no debo llamar a nadie Ya empecé, ya estoy hablando con vos, listo y ya no.
1: ¿Cuántos compañeros tenés?
4: No, es, es una clase individual. ¿Ah? Clase par particular. O sea, Esa es una da charla, o sea, se, parate, Dalia. Es algo, es algo ah. que no existía, De Caro lo inventó para vendérselo a calle.
1: No, la acá dice no Zuka que, no. que lo está haciendo Evelyn también, pero es particular la clase de Evelyn. Sí.